0: ¡Hola a todos! Esto es Droneando número 204. En el programa de hoy seguimos hablando sobre vuestras preguntas y dudas, pero antes de nada droneando.info, cursos online para pilotos de drones, aprende fotografía aérea, vídeo aéreo, edición y pilotaje avanzado. A través de videotutoriales tutoriales guiados paso a paso. Hola Calle, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola a todos. Una semana más aquí en nuestro super podcast, en todas las plataformas ya, Dani. Eh, sí, sí. A ver qué nos traes de, de preguntas. ¿Tenemos cosas interesantes hoy o, o qué tenemos hoy? Pues,
0: pues sobre todo tenemos dos comentarios en el vídeo del Ronin RS2 RSC2, ese nuevo gimbal que ha sacado DJI. <risa> Uh -huh. Y luego tenemos un comentario que nos han hecho en cómo hice esta foto aérea, en el cual hablaremos sobre skins y sobre cómo despegar desde la mano y amenizar también. Así que nada, empiezo a, con las preguntitas, ¿vale? Venga, dale. Bueno, el primero ha sido, como te comentaba, en el vídeo de Ronin RS2, rsc 2 es buena compra. Y nos lo comenta Black Andron. And y nos comenta. Yo me lo compré cuando salió. Se refiere al al Ronin que tiene en calle al eh, SC1. Y al final acabé vendiéndolo. Muchos trastos para la mochila. Es lo mismo que opino yo. Yo con la mochilita puesta y para el avión. Al final prefiero el, D, el DJI Osmo Mobile 4. Buen vídeo compañeros. Pues sí, la verdad que el DJI Osmo Mobile 4 es, está genial. Justo hace un rato os estaba comentando a calle de que yo tengo el 3. Y me encantaría vender el 3 y comprarme el 4 porque eso de que tenga el imán eh, me parece súper práctico y que puedes en cualquier momento pues, conectarlo al móvil y sin perder nada de tiempo y empezar a grabar. La verdad que me gustaría tenerlo.
1: Pues sí, eh, bueno, este vídeo para empezar, increíble cómo se ha posicionado sobre todo en Google, que en algunas búsquedas tipo Ronin, RS2... Ronin RS2 Español, Ronin RS2 Español, aparece primero en Google en cuanto a vídeos, así que espectacular y está funcionando increíblemente bien. Y bueno, un poco lo que nos comenta aquí Blackhand es lo que nosotros ya avisábamos que sí, son los mejores estabilizadores prácticamente que, que existen en cuanto a calidad de, de estabilización, de movimientos, de um, compaginar con el smartphone, muchas cosas pero tienen el problema que tienen todos los gimbals que son incómodos y, y pesan bastante y llevarlo en la mochila para luego no utilizarlo es un problema cuesta bastante de, de equilibrar tiene una serie de problemas que, que uh -huh. conlleva siempre y que por muy bueno que sea muchas veces te va a pasar que no lo podrás no lo podrás utilizar que es lo que me ha pasado a mí bueno lo que comentamos directamente en el vídeo que en, en algunos trabajos míos desde el principio pues tenía que dejar el y ponerme a grabar porque estaba perdiendo imágenes y y la verdad es que esto es un poco, lo que nos comenta Blacan, es un poco la, la dinámica que está llevando sobre todo el mundo de los drones. Eh, me refiero sobre todo a DJI, siempre lo comento. Yo pensaba en un principio que iríamos a drones más grandes, cámaras más grandes, sensores más grandes, todo más grande, más calidad. Y hemos ido en dirección contraria. Uh -huh. uh, más pequeño, más plegable. En cuanto a calidad de imagen o, o perder muy poco o mantenerse sin tener más, mayor calidad de imagen, pero siempre más plegable, más pequeño, más portátil. Más que si lo puedes poner en la mochila y si luego no grabas, pues no pasa nada, porque ocupa muy poco y pesa muy poco, ¿no? Así que es un poco pues lo que sí, lo que nos comenta aquí Holacán es lo que comentamos un poco. Sí, de la verdad es que
0: este vídeo, pues, y cuando hicimos la preview, pues fue eso, comparar más tu tu, tu gimbal con las novedades que sacaban y claro, pues al final, este tipo de, pues, que es bastante grande y que si eres uno solo, ¿no? Pues eh, tienes que prepararte muy bien para poder utilizarlo. Pues eh, lo que dice Blackhand, pues, está interesante. Pues en este caso, pues, venderlo y comprarse algo que sea mucho más, más práctico y más rápido de llevar. Pues sí, pues sí. Pues sigamos con el siguiente comentario de Bolton Brew, que nos lo hace en el vídeo de cómo hice esta foto aérea. Y nos comenta... El tema de despegar y aterrizar en una zona de orografía complicada se soluciona despegando o aterrizando desde la palma de la mano. Es una maniobra que todos los pilotos de drones deberían saber y es muy útil en casos de terrenos irregulares, húmedos y polvorientos. Para el tema de las gaviotas hay skins con ojos o colores fluorescentes que mantienen alejadas a las aves. ¡Hostia! Pues eso está genial. Porque, bueno, como muchas veces decimos, nosotros vivimos cerca del mar, en Altea, y por ejemplo, con, con el Mini, con el Mavic Mini, casi siempre se, se nos acercan infinidad de, de gaviotas, y y sí, la verdad, no, no sé si calles conoce alguna página web donde comprarlos, o si Bolton nos podía comentar alguna web, porque la verdad que sería muy interesante ponérselo al al Mavic Mini, porque yo sé que tengo el que tengo bastante miedo que hay veces que, ah", que tengo que bajarlo para que no nos ataquen. Y bueno, y respecto a lo de aterrizar y despegar en la mano, yo justamente con el Mavic Mini sí que lo hago, pero porque pesa muy poco. Pero ya cuando veo a calle con con el Mavic Zoom, ya ahí ya lo vería más complicado. No sé qué calle si lo suele hacer mucho.
1: Bueno, antes, comentar lo que me has dicho de la de la web. Yo conozco Mavic Skins, que es la web donde yo compro las matrículas para mis drones porque se llama Mavic Skins, uh -huh. pero hace más cosas con matrículas a muy muy buen precio y muy fáciles de poner y de todo así que ya he ya todas las que tengo las he comprado aquí así que muy bien y ellos allí tienen sus skins de, de Mavic que bueno algunos son así tipo curiosidad como hace como uh -huh. que tú que es forma de taxi forma de policía forma bueno, así, cosas curiosas pero sí que tienen como las que comenta aquí eh, el compañero para para eso pues para ahuyentar aves ¿no? Falta ver cómo, cómo funcionan. De hecho, yo le pregunté un poco si había si les había probado y tal, pero no, ahí ya no me contestó más. Y, y bueno, pues sí que me gustaría probar, a ver cómo funcionan y cómo. y cómo. si efectivamente, pues ahí las aves, ¿no? Porque eso sería un, una gran ventaja. Y respecto a lo que tú comentas ahora, claro. eh, pues sí, mm -hmm. yo suelo aterrizarlo, sobre todo en la mano, cuando es una situación. De, de urgencia, no, no como norma general y es lo que le comento yo lo que lo comentamos justamente a, a, este, a este oyente que es que nosotros nunca recomendaremos a nadie que se acostumbre a despegar y atrizar desde la mano ya no solo porque muchas veces podemos calibrar mal el gimbal al, al no estar perfectamente equilibrados sino que es causa de muchas lesiones nosotros por desgracia pues ya tenemos un par de, de casos en, en, en la plataforma, de hecho hace tiempo que no sabemos nada sobre José, Dani que es el último que nos dijo que sabía eh había uh -huh. tenido una lesión en los dedos sí, por sí, por sí. aterrizar o despegar con con la mano, su Magiker 2. Y entonces, pues bueno, por eso nunca podemos mmm, <ríe> recomendarlo porque uh -huh. entiendo que es peligroso. Eh, sobre todo con drones grandes eh, que es que te pueden hacer daño de verdad, ya no solo cortes, sino daño real. Así que bueno. Es algo que se puede hacer como situación de emergencia. Pero que nunca recomendaremos como,
0: como práctica ver, normal. Si esta es una situación muy compleja, pues sí que sería interesante hacerlo. Pero si tienes alguna zona o te puedes pues, llevar el plástico este que, que para proteger ¿no? sí, de, ¿no? de polvo o de, algo, o de tierra o de cualquier tipo de cosa, pues es más interesante volar. Por pues sobre todo porque tienes el mando en la mano izquierda y en la derecha, o bueno, si eres zurdo al revés, pero que puede en cual, a cualquier error pequeño o te puede caer el dron o te puede porque es eso si te corta el el, el, el dron lo más normal es que te asustes y, y, y te caiga el dron al suelo así que genial un tema bastante interesante que, que tenemos que ir con, que es una opción pero tenemos que ir con respeto así que pasaríamos a la última preguntita que nos lo ha hecho Jeffrey Tarate otra vez en el vídeo de Ronin RS2, RSC2, es buena compra. Y nos, pon, y nos comenta, hola, un favor, me quiero comprar un gimbal, ¿cuál me aconsejáis? ¿El de DJI o el de, a ver si me ayudas calle, Jun Webil se llama? Ziyun, ah, ah, curiosa marca, ¿no? Esta, esta
1: marca nunca había escuchado <risa> hablar de ella, la verdad. Ayuda, porfa. Sí, no, es una, una, una marca bastante potente. Sí. No es la típica marca china que hace cosas barateras, sino que es una marca, es la competencia directa de, de JI en Gimpoles. Uh -huh. De hecho, eh, también tiene. Antes hemos hablado del Osmo Mobile. Sí. También tiene un CU Mobile, que por el mismo precio, ciento, Bueno, ahora está más barato incluso, 110 120 seguramente. Uh -huh. Y también, pues, estabiliza y tal. Y, y bueno, aquí la pregunta que nos hace Jeffrey. Pues entre el, son dos gimbals muy muy buenos, o sea, con cualquiera, con cualquiera de los dos va a tener, vamos, más que garantizada una estabilización buenísima para cámaras medianas y pequeñas, sobre todo mirrorless. Uh -huh. Y diferencias hay muy pocas realmente. Sí que es cierto que el que el Ronin, el de DJI, tiene la, las mejores prestaciones del sector, es el número uno sobre todo en algunos tipo algún tipo de de modo, como el modo Sport, que es espectacular como responde, o toda la parte de eh, cooperación con smartphones, cómo utilizar el smartphone para mejorar ciertos aspectos. Todo eso, el DJI es el número uno prácticamente mundial. Y luego del, del Cijun, eh, siempre se destaca que tiene muchos accesorios. O sea, puedes ponerle muchos eh, agarres por arriba por abajo, algo que en DJI ya, ya se está poniendo las pilas también. Y sobre todo, normalmente Ziyun siempre destaca porque um, sostiene cámaras más pesadas. Uh -huh. Siendo gimbals diferentes, eh, Ziyun suele admitir un poquito más de peso en la carga de pago. Pero, vamos, eh, ya te digo, yo de todos mis trabajos que he hecho eh, lo, con, con el estabilizador, los dos los podría haber hecho tanto con la marca Ziyun como con la marca de DJI y nadie no la diferencia porque son dos, estamos hablando de Mercedes y, y BMW prácticamente, ¿vale? Son uh -huh. eh, rivales muy potentes. No es que sea DJI la marca buena y Ziyun la marca china regulera, ¿no? Son son productos de muy buena calidad. De hecho, muchísimas comparativas del DJI siempre se hacen con el Ziyun, que tenía el Ziyun Crane 2 antes, y ahora están sacando estos. Y, y bueno, lo que sí es cierto es que a lo mejor el precio del Ziyun es un poquito más barato, en eso a lo mejor sí que le ayuda a Jeffrey uh -huh. a, a decidir. Pero vamos, yo con con todo lo que he visto y con porque sí que he probado marcas chinas barateras que sí que lo hacen por la mitad y de precio y que es con prestaciones distintas y ahí sí que se nota, ahí sí que hay cosas que dices, buf, este modo así es por no, no responde, eh, estos movimientos bruscos no me los, no me los está estabilizando, el, el, la suavidad no es la misma, pero en este caso no, en este caso son dos, dos herramientas de trabajo muy potentes, profesionales, por supuesto, y que la duda que tiene Jeffrey es pasar tranquilo porque elija lo que elija tendrá un buen producto. Así es.
0: Y lo único pues lo que comentas el tema también de, de las aplicaciones móviles del software entiendo, entiendo yo que las dos como bien has dicho pues serán potentes y tendrán pues todos los modos pues de seguir y de rotación o como bien has dicho de sport entonces si compras una marca que no tiene este equipo de, de desarrolladores para hacer ese tipo de aplicaciones pues aunque tengan el hardware si no tienen el software será complejo de que vaya todo claro. finito finito pues sí pues sí pues hasta aquí las preguntas de esta semanita. ¿Cómo? ¿Qué te ha parecido Calla? ¿Buenas preguntas?
1: Muy bien, la verdad es que cada vez estamos teniendo más preguntas. Eh, como sabéis, los que sois suscriptores de Droneando eh, eh, que ahora ya funcionamos por niveles, ya lo sabéis. Eh, tenéis acceso directo a nuestras preguntas porque ya estamos seleccionando las que más gracia nos hacen y estamos derechando todas las demás porque no podemos. Y, pero los que sois suscriptores, sabéis que tenéis esa, esa vía directa a las preguntas del podcast, que ahí pongáis la que pongáis, las responderemos en el podcast. por pues si alguien está interesado, que bueno, es un, un atajo bastante importante. Y los demás, bueno, intentaremos como, como mínimo, o a sea, leerlo, lo leemos todo, eso es segurísimo. Intentaremos responder lo que podamos, sobre todo en YouTube, cuando pues cuando encontremos un poco la, la dinámica, intentaremos responder a que tardemos un poquito, responderlo todo. Y los demás bueno, pues eh, si en el podcast intentamos tocar preguntas que no solo respondan a la persona, sino a todos los que nos escuchan y que, que también eso surja eh, para nuevas preguntas y nuevos debates y que nos haga aprender un poquito todos, Así ¿no? Sí. Así que nada, ni ¿no? siquiera me despido, Genial. ¿no? Sí. Pues chicos y chicas, hasta aquí el programa de esta semana, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo que es fundamental para nosotros, vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes que son importantísimas, vuestros me gustas y comentarios en iVoox, YouTube y Spotify que nos encantan la verdad, y los que estáis suscritos a los cursos y por estar ahí pues eh, espectacular por vuestro apoyo, ¿no? Así que nada chicos, muchas gracias porque sin vosotros solo estaríamos aquí Dan y yo hablando de nuestras cosas, nuestros sueños, pues, dos personas, y gracias a vosotros esto era algo mucho más grande. Así que nada, chicos, no nos escuchamos el miércoles que viene, como siempre, a las 6.36. Y Dan se levanta ahí con su café a publicar. Ahí está. Y hasta entonces, chicos, muy buena semana.
0: Un saludo. Chao, chao.